0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, un mensaje relevante para su vida hoy con el pastor Leonel de León. Saludos amigos y amigas aquí nuevamente juntos en un episodio más de Momentos con la Palabra. Y esta vez para continuar con los apelativos y títulos de Jesús. Y esta vez nos corresponde uno de los más relevantes y uno de los que refleja todo. Toda la gloria de Dios y el propósito de encarnarse en esta tierra. Hoy vamos a compartir la primera parte de la palabra Salvador. No solamente es un apelativo, es un título, es un nombre, porque la misma Biblia en el Antiguo Testamento lo refleja como tal. Salvador, eh, consiguientemente, en varias ocasiones se llama el Salvador, así como lo llamó el ángel cuando anunció a los pastores su nacimiento en Lucas capítulo 2 versículo 11. También los samaritanos que se convirtieron dijeron que él era el Salvador del mundo en Juan 4.42. Pablo también habla del Señor Jesucristo como nuestro Salvador en Tito 1.4. Pero por supuesto... Toda la evidencia de este título no es solamente ideológica, es la vida, la obra de Jesús que se refleja de una manera poderosa en todas las Escrituras desde el mismo comienzo de la historia del ser humano. Uno de los pasajes que refleja la vida de Jesús de una manera plena es Juan 3.16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. La condición eh, humana, la situación en que el ser humano se encuentra hoy es caótica. Lo triste es que no tiene sentido y el ser humano entonces está buscando la manera de encontrarle sentido a su vida. Por eso es que todas esas ideologías eh, sociales y todos esos movimientos que están tratando de encontrarle razón a la vida, tratando de ver si se mejoran ciertas circunstancias de la tierra o ciertas circunstancias del sol o ciertas circunstancias sociales. Por supuesto, el hombre está tratando de encontrar una solución al mismo vacío que está expresando en ese esfuerzo desenfrenado que se ve hoy en día. La condición humana, entonces, al ser caótica y sin sentido, porque es una raza caída, una raza que está perdida, y ese es el contexto en que este pasaje se escribe. Dios sigue amando su creación y, por supuesto, a sus criaturas. Él sigue dando oportunidad al perdido para que se arrepienta y llegue a ser como Él lo ideó, como Él lo planeó. Pero el libre albedrío de sus criaturas ha decidido tomar otro rumbo y otros modelos que no son los que Dios estableció. Está buscando otras fuentes, como la misma palabra lo dice, que cavamos pozos secos en lugar de encontrar la fuente viva. En este contexto se contempla que el ser humano no puede por sí mismo salir adelante, necesita de ayuda, de alguien que lo rescate y aquí es donde entra la función del Salvador, donde entra este nombre que es relevante en toda la historia de la creación humana. Para que esto llegue a ser una realidad y su creación sea redimida, se necesita que el ser humano responda a la invitación de Dios. El Salvador es enviado. El enviado pagó el precio para esta salvación, por lo que sus criaturas necesitan responder. En primer lugar... El ser humano tiene que reconocer que está perdido y que todo lo que trate de hacer, inventarse o crear es un callejón sin salida. Son paliativos solamente, son recursos que están buscando solamente para... Eh, Quizás solamente aliviar, pero no sanar. Algo así como lo que hace una pastilla para el dolor. Esa pastilla lo que hace es quitar el dolor, pero no quita la enfermedad. Y es lo que lo, el ser humano está buscando, tratar de encontrar soluciones a sus problemas, pero que solo lo alivian. El segundo es que necesita humillarse ante su Creador y recibir humildemente esta oferta, que Él es el único y verdadero recurso para una vida con propósito. Tercero, creer que Dios sigue siendo el Señor y que lo que Él ofrece es verdadero, genuino, es efectivo, experimentado por millones alrededor del mundo. Y cuarto, entonces la promesa de que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esto llegará a ser una realidad. Sé que existen muchos argumentos y cuestionamientos en contra de esta verdad tan sencilla, tan fácil aparentemente pero es la única que garantiza lo que ofrece y por eso lo invito a que la experimente. ¿Qué le parece si ora conmigo diciendo, amado Dios, reconozco que soy pecador y que nada ni nadie podrá ayudarme en mi situación pecaminosa? Pero hoy, al recibirte como el Señor de mi vida, me arrepiento de mis pecados y te invito a que seas el Señor de mi corazón. Amén.